0: Ich freue mich mega, euch heute begrüßen zu dürfen zu diesem Sonntagsgottesdienst. Vor allem, weil unsere neue Themenreihe beginnt, nämlich Summer in the City. Wie einige von euch vielleicht wissen, ist unsere Vision bei Kirche in Aktion, dass wir sehen wollen, wie ein Stück Himmel hier auf Erden einbricht. Wir wollen sichtbar machen, wie es ist, Himmel in unserem eigenen Leben, in der Stadt und auch in der ganzen Welt zu sehen. Normalerweise reisen wir dafür hinaus mit einigen Teams im Sommer in verschiedene Länder dieser Welt, um dort Himmel auf Erden sichtbar werden zu lassen. Aber wie ihr wisst, ist dieses Jahr irgendwie nicht so richtig normal. Deshalb bleiben wir hier in unserer Stadt. Das bedeutet, dass wir dieses Jahr ganz besonders den Fokus darauf legen wollen, wie wir in unserer Stadt Segen sein dürfen. Weil es ganz, ganz wichtig ist, gerade da, wo du sitzt, von wo aus du gerade zusiehst, Dort Himmel auf Erden sichtbar werden zu lassen, dort Licht zu bringen, dort ein Segen für deine Nachbarschaft zu sein. Das bedeutet, in den nächsten fünf Sonntagen, also bis zum 16. August, wollen wir uns gemeinsam mit Summer in the City überlegen, was es bedeutet, in unserer Stadt unterwegs zu sein. Das Ganze findet in verschiedenen Lebensbereichen statt. Zum Beispiel wollen wir besprechen, wie sieht's aus in Freundschaften, in Beziehungen, Liebesbeziehungen. Wie sieht's aus mit unserer inneren Motivation, woraus wir Dinge tun? Wie sieht's aus mit unserem Job? Heute geht es vor allem zum Beispiel um die Karriereleiter. Also wie können wir da was bewirken in unserer Stadt an dem Ort, wo wir eben sind? Ich freue mich mega drauf, das mit euch gemeinsam herauszufinden.
1: Der heutige Gottesdienst ist überschrieben mit der Überschrift oder der Frage, wo stehst du eigentlich auf der Karriereleiter? Wo stehst du auf der Karriereleiter? Und ich glaube, jeder von uns hat so ein Ganz bestimmte Idee davon, was Karriere denn eigentlich ist. Jeder, ich glaube, jeder von uns hat ein Bild davon, Karriere, was kann das für mich oder was bedeutet das äh, insgesamt äh, für die Gesellschaft? Was kann das für mich bedeuten? Äh, und vielleicht kann es sein, dass du heute einschaltest und denkst dir, ach Karriere, das ist eigentlich was, das hat mit meinem Leben gar nichts zu tun. Ich arbeite vielleicht in einem Job, da macht man nicht Karriere oder das ist vielleicht mehr was für besonders ambitionierte Leute, für Menschen, die besonders erfolgsorientiert sind, besonders viel Geld verdienen wollen und so hat jeder eine Idee davon, was Karriere denn eigentlich ist. Und ich glaube aber, es ist wichtig, dass wir uns auch mal Gedanken darüber machen, was dieser Begriff denn eigentlich bedeutet oder, oder ob das vielleicht auch was Relevantes für uns, insbesondere auch aus christlicher Perspektive ist. Wir leben hier in der Region, in der Stadt, im Rhein-Main-Gebiet, wo ganz viele Menschen hineinkommen, um Karriere zu machen und, und jeder davon hat eine, hat eine Idee davon, was er denn da eigentlich erreichen will. Und ich glaube, dass es äh, gar nicht so doof ist, darüber mehr nachzudenken, weil es ganz, ganz viel damit zu tun hat, wie wir auch als Christen unterwegs sind. Wie wir auch als Christen irgendwie äh, auf das zugehen, was Gott in unserer Welt tut und tun will. Und äh, deswegen wollen wir heute gemeinsam über diesen äh, Begriff mal ein bisschen mehr nachdenken. Und ich hoffe, dass du vielleicht aus diesem Gottesdienst rausgehst und mit einem neuen Bild davon, was es denn eigentlich heißt, auf einer Karriereleiter zu stehen. Und äh, wir wollen heute ganz konkret mit Maria Wiedemann äh, darüber nachdenken, die City-Missionarin hier in Frankfurt mit mir gemeinsam ist, wir arbeiten hier zusammen und äh, ich würde dich mal ganz persönlich fragen, Maria, äh, was kommt dir denn so spontan in den Sinn, wenn du über Karriere nachdenkst und würdest du persönlich sagen, ich will Karriere machen?
2: Das ist tatsächlich eine spannende Frage, weil wenn ich Karriere machen höre, habe ich immer gedacht, nee, das äh, kann ich nicht. Nicht, dass ich nicht will, ich kann das nicht. Ich bin Sozialarbeiterin, ähm, jetzt City-Missionarin, das sind nicht gerade die prädestinierten Berufe für Karriere machen, aber auch, weil ich dann immer denke, ja, Karriere machen heißt, ich kriege mehr Geld, ich steige auf und dann bin ich erfolgreich auf diese Art und Weise. Wenn ich dann aber doch nochmal so drüber nachdenke, es ist ja irgendwie auch nicht zufriedenstellend, das heißt, es können nur ein paar Leute und ich zum Beispiel nicht und vielleicht geht es dir auch so, du kannst das dann auch nicht, ähm, dann bin ich da nicht zufrieden und finde auch, es ist eine sehr enge Sicht und sehr einseitig von Karriere. Und dann nochmal zurück zu diesem Erfolg. Was ist denn Erfolg? Das hat ja irgendwie auch damit zu tun, was ich ähm, verfolge und was ich für Ziele habe. Und das ist was, wo ich äh, sagen würde, ich habe in meinem Beruf auch schon Erfolg gehabt ich habe schon Ziele gehabt, die ich verfolgt habe und versucht habe zu erreichen und es hat geklappt. Sei es, dass ich in dem Schulkontext mit Kindern, wie ich lange gearbeitet habe, da Projekte initiiert habe und neue Projekte gemacht habe. Ich gemerkt habe, dass die Kinder sich entwickelt haben. Das sind alles Sachen, wo ich erfolgreich war und ich sagen würde, ich Karriere gemacht habe, wenn ich Karriere anfange weiterzudenken. Und ähm, deswegen würde ich auch sagen, in diesem Sinne dürfen wir das auch machen, Karriere weiterdenken. Mhm. Ähm, und dann zu sagen, Karriere ist das, dass wir auf ein Ziel hinzuarbeiten. Und mhm. ähm, Das Ziel kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Vielleicht ist es das Ziel, Geld verdienen oder mehr Geld verdienen oder aufsteigen. Aber vielleicht ist es auch das Ziel, wie jetzt in meinem Fall, mehr Projekte mit den Kindern machen, breitere oder neuere Projekte. Oder für den einen oder anderen ist es eine gute OP durchführen und die soll auch gut und fehlerfrei sein oder einen Abschluss zu machen, einen neuen Job zu finden oder vielleicht auch mal ganz anders gedacht, weg von der Arbeit irgendwie ein neues Hobby anzufangen. Also, da sind verschiedene Möglichkeiten und das würde ich sagen, ja, da glaube ich hat Karriere viel Potenzial.
1: Mhm. Ja, es ist interessant, wenn du den Karrierebegriff jetzt so weitest und du sagst, das kann man ja mal machen. Vielleicht würde der eine oder andere sagen, kann man vielleicht nicht machen, weil Karriere hat irgendwie ein bestimmtes Bild. Das muss irgendwie mehr an Erfolg geknüpft sein und weniger nur so ein Ziel verfolgen. Der Begriff Karriere ist ja auch jetzt nicht ein Deutscher, sondern hat ja eine ganz bestimmte Bedeutung. Und was heißt das denn eigentlich genau? Und wenn du das umdefinierst, wie glaubst du, dass das vielleicht auch mehr zu dem Wort passen könnte?
2: Also genau, das Wort Karriere ist kein deutscher Begriff, es kommt tatsächlich ursprünglich aus dem Lateinischen über das Französische dann zu uns entlehnt und kommt von dem Wort Carraria und das bedeutet Fahrstraße. Mhm. Und ja, das ist jetzt kein Begriff, den wir jeden Tag benutzen um, und ist auch etwas sperrig, aber ich finde es auch eine schöne Analogie, wenn ich überlege, Karriere ist irgendwie eine Fahrstraße, eine Fahrstraße, auf der ich unterwegs bin. Und ähm, mit dieser Definition, auch mit dem, was ich da vorgesagt habe, kann ich mich ganz gut identifizieren. Und wenn ich dann auch beides zusammenfüge, es ist eine Fahrstraße-Karriere, auf, auf der ich unterwegs bin, hin zu bestimmten Zielen, ähm, dann ist das genau das, was ich meine. Es ist weiter, es ist inklusiver, weil das äh, schließt nicht nur bestimmte Personen ein, sondern jeden von uns. Jeder kann Karriere machen, auf der Fahrstraße, auf der wir unterwegs sind. Und das kann eben ganz unterschiedlich aussehen und das kann tatsächlich auch unabhängig von Beruf sein. Es kann auch sein, dass es in deinem Ehrenamt ist oder in deinem Hobby, in deiner Familie kannst du auch Karriere machen. Also da, genau das so zu definieren, finde ich, umfasst einfach viel mehr. Mhm.
1: Ja, das ist ja interessant, dass du das äh, so beschreibst und in dieser inklusiven Art und Weise, äh, vor allem auch mit der, mit der Begriffsbestimmung äh, so ein bisschen äh, weiter ausgeholt. Denn ich glaube, wenn wir aus christlicher Perspektive auf äh, den Begriff Karriere gucken und den so fassen, wie du ihn gerade beschrieben hast, äh, dann ist es ganz, ganz äh, äh, entscheidend, äh, wie wir denn auch definieren, was denn unser Ziel ist als Christen. Und wie wir dahin unterwegs sein können, an dem Ort, an dem wir unterwegs sind, in unserer Stadt, wo auch immer du dich befindest. Und darüber wollen wir ein bisschen mehr nachdenken, was das eigentlich bedeuten kann und wie ein so weiter Karrierebegriff vielleicht auch einen ganz großen Unterschied darin machen kann, wie wir zielgerichtet unterwegs sein können, dort wo wir gerade sind. Darüber wollen wir mehr nachdenken, wollen uns auch eine biblische Geschichte angucken, aber zuerst wollen wir gemeinsam ein Lied singen.
3: Der das Wort ist nie vergeht, Alpha und Omega, der sein wird ist und war. Berge verbeugen sich vor seinem Angesicht, ein Wort und es geschieht, er kommt und nächstes fliegt. Das ist mein König, das ist mein König, König der Herrlichkeit, sein ist das Reich und die Macht in Ewigkeit. Nichts muss ich fürchten, solange ich weiß, dass der König.
4: Fragt, weshalb ich meinen Beruf ausübe und weshalb ich glaube, dass er einen Unterschied macht im Reich Gottes. Ich bin Ingenieur und ich arbeite mit Geodaten. Und im Moment arbeite ich in einem Forschungslabor für Mobilität. Das heißt, ich beschäftige mich damit, wie Menschen sich von einem Ort zum nächsten und zu dem immer nächsten ähm, bewegen. Dabei beobachte ich, wie sie das heute tun und plane, wie sie das in Zukunft etwas nachhaltiger tun können, irgendwie besser tun können, sinnvoller machen können. Und die Bibel ist ja voll von Bewegung. Ähm, einer meiner liebsten Sprüche aus der Bibel ähm, stammt von Paulus in seinem Brief an die Philippa, wo er schreibt, freut euch alle Wege und abermals sage ich, freut euch heißt, Paulus ist es nicht genug, dass die Philipper unterwegs sind, äh, auf, also auf allen Wegen, sondern auch noch gut unterwegs. Sie sollen sich daran erfreuen. Ähm, Jesus spricht, komm und folg mir nach. Und zu anderen Zeiten sagt er, geht hin in alle Welt. Das heißt, die bibel ist wirklich voll von mobilität davon unterwegs zu sein und was zu erreichen und mit meiner arbeit sorge ich dafür dass menschen etwas besser unterwegs sein können etwas nachhaltiger unterwegs sein und ja damit sich selbst und dem planeten auf dem wir leben etwas gutes tun und ich glaube das macht einen unterschied im reich gottes
5: wenn es um das thema karriere geht dann habe ich mit meinem Beruf irgendwie das Wort Karriere noch nicht in Verbindung gesetzt. <lacht> ähm, ich finde oder bisher in meinem Kopf war immer, dass irgendwie ein sozialer Beruf eigentlich nicht zum Karriere machen da ist, sondern ähm, ja eher man den Beruf eigentlich macht, nicht weil man jetzt irgendwie besonders viel Geld verdient, sondern ähm, ja, weil man einfach Menschen, für andere Menschen da sein kann, anderen Menschen was geben kann und ihnen helfen kann und, das ist mir wichtig bei meinem Beruf als Ergotherapeutin, dass ich ähm, ja, einfach anderen Menschen, andere Menschen begleiten kann, ähm, wenn sie irgendwie äh, verletzt sind, wenn sie Operationen hatten, wenn sie Schlaganfälle hatten, sie wieder ins Leben zurück begleiten kann. Ähm, das finde ich, ist irgendwie, das macht schon einen Unterschied, einfach auch, wie man da mit den Leuten umgeht und äh, wie empathisch man sich da zeigt und ob man ähm, einfach auch eine Beziehung zu den Menschen aufbauen kann. Und ähm, das ist das, was mir bei meiner Arbeit wichtig ist. Und deswegen mache ich meine Arbeit sehr gerne. Ich bin sehr gerne mit Menschen einfach zusammen. Und ja, wenn es sich ähm, ergibt, dann kann ich auch einfach bei meiner Arbeit für die Menschen beten, kann ihnen Gebet anbieten oder kann ihnen einfach sagen, dass ich an sie denke und für sie bete. Und ja, das ähm, löst schon irgendwie, was aus bei den Patienten meistens. Und ähm, darüber bin ich sehr froh, dass ich das bei meiner Arbeit, dass ich Gott einfach da ähm, bei der Arbeit mit mitwirken lassen kann. Und ähm, ja, genau. Das macht für mich meine Arbeit aus und ähm, ja, Karriere ist da irgendwie kommt da irgendwie in der Arbeit für mich nicht so wirklich vor.
6: Karriere bedeutet für mich, dass man gut ist in seinem Job und seinen Job echt gerne macht. Und obwohl mein Arbeitstag so 13 bis 14 Stunden hat und ich ungefähr 360 Tage arbeite im Jahr, oder noch mehr, ähm, mag ich meinen Job total und finde ihn super. Und ich habe mich bewusst dafür entschieden, dass ich drei Jahre zu Hause bleibe und also nicht arbeiten gehe, sondern die Zeit mit Nora verbringe. Und ich verzichte ähm, ja auf Gehalt, ich verzichte auf Freizeit und auch Freiheit und meine Hobbys, aber ich lerne halt ganz, ganz viel ähm, über Geduld, über Opferbereitschaft und auch ähm, ja, über Gottes Liebe und was es das heißt, sich wirklich für einen Menschen aufzuopfern. Und für mich macht es echt einen Unterschied, weil ich glaube, dass ich nie wieder ähm, so viel Zeit haben werde mit ihr als jetzt in diesen drei Jahren und deshalb ähm, ja, mag ich meine Berufswahl total.
1: Wir wollen uns jetzt eine Geschichte in der Bibel anschauen, die so ein bisschen illustrieren soll oder vielleicht uns inspirieren soll, auch darüber nachzudenken, wie denn eine christliche Sicht auf Karriere aussehen kann. Und ich möchte euch ermutigen, die biblischen Geschichten wirklich mal zu lesen, so alt sie sind, als eine Sammlung von Ereignissen und Geschichten und eine Chronologie von Geschichten, in der Menschen mit Gott unterwegs waren und die ganz, ganz viel darüber aussagen, wer wir als Menschen sind in Beziehung zu Gott. Äh, so alt diese Geschichten sind und so sehr sie vielleicht auch von unserem heutigen Kontext entrückt sind und so irgendwie gar nichts, äh, in de, was die Kultur angeht, mit dem zu tun haben, was, was wir heute so erleben, so sind sie doch auch irgendwie Archetypen, wo wir uns als Menschen wiederfinden, und wo wir lernen können, was es denn eigentlich heißt, mit Gott unterwegs zu sein. Es sind Ereignisse und Begebenheiten, die da geschildert werden, die rüberbringen, was es heißt, Gottes Weg zu gehen. Und wenn wir die ganze Geschichte in der Bibel anschauen, auch zu sehen, auf welches Ziel das Ganze zugeht. Nämlich, dass es gipfelt all diese Begebenheiten, wo Menschen unterwegs sind und versuchen irgendwie mit Gott unterwegs zu sein, gipfelt in der Person Jesus Christus äh, als dem Frieden in Person für diese Welt, der Wiederherstellung und ganzheitliches Wohlergehen schenkt. Und eingebunden in all diese Geschichten ist eine ganz besondere Geschichte, wie ich finde, und das ist die Geschichte von Ruth. Äh, und die wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen und mal schauen, was da an Inspiration auch drinsteckt für uns, insbesondere wenn wir über Karriere nachdenken. Und diese äh, Passage aus diesem Buch wollen wir jetzt einmal hören, in der Schriftlesung.
0: Ich darf euch heute die Schriftlesung aus Ru 2, Verse 5 bis 12 vorlesen. Boas fragte den Mann, der die Aufsicht führte, zu wem gehört diese junge Frau? Es ist eine Moabiterin, die mit Naomi aus dem Ackerland Moabs zurückgekommen ist, erwiderte der junge Mann. Sie hat gefragt, ob sie hinter den Schnittern her die Ehren auflesen darf. Vom Morgen an bis jetzt war sie auf den Beinen und hat sich kaum in den Schatten gesetzt. Da sagte Boas zu Ruth, hör zu, meine Tochter, geh nicht auf ein anderes Feld zum Ehrenlesen. Bleib hier und halte dich zu meinen Mägden. Geh hier auf dem Feld hinter ihnen her. Ich habe meinen Leuten befohlen, dich nicht zu belästigen. Und wenn du Durst hast, dann geh zu den Krügen und trink von dem Wasser, das meine Leute sich dort schöpfen. Ruth warf sich vor ihm zu Boden und sagte, Womit habe ich das verdient? Warum beachtest du mich, obwohl ich eine Ausländerin bin? Boas entgegnete. Man hat mir genau berichtet, was du nach dem Tod deines Mannes und deiner Schwiegermutter getan hast. Du hast Vater, Mutter und Heimat verlassen und bist zu einem Volk gegangen, das du vorher nicht kanntest. Jahwe möge dir dein Tun vergelten und dich Reich dafür belohnen. Jahwe, der Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Schutz unter seinen Flügeln zu finden.
1: Ja, das war jetzt eine kürzere Passage aus dem Buch Ruth. Wir können hier natürlich nicht das ganze Buch lesen, das war so eine entscheidende Stelle. Aber vielleicht, Maria, kannst du uns mal ein bisschen mehr in dieses Buch mit hineinnehmen und mal so auch ausarbeiten oder vielleicht mal ein bisschen erklären, was so der besondere Spannungsbogen in dieser Geschichte ist?
2: Also du hast das vorhin ja auch gesagt, ich finde auch Ruth ist eine ganz besondere Geschichte. Weil in der Bibel lesen wir oft von Geschichten, da geht es um Männer, die sind Protagonisten, dann geht es auch um das Volk Israel. Also das ist eigentlich so das Standardbild in der Bibel und jetzt haben wir da dieses Buch Ruth. Und das Buch Ruth geht um eine Frau, das ist schon das erste Sonderbare. Es geht aber nicht nur um eine Frau, sondern eine Frau aus dem Volk Moab, also nicht aus Israel. Und dazu kommt, dass sie verwitwet ist, sie ist arbeitslos und sie ist Wirtschaftsflüchtling. Also das ist jetzt nicht so der Stoff, aus dem Geschichten gemacht werden. Aber das macht es für mich irgendwie sympathisch, dieses Buch. Und wenn wir dann mal schauen, was ist die Geschichte von Ruth? Die fängt erstmal damit an, dass eine andere Familie, nämlich als Wirtschaftsflüchtlinge, aus Israel weg nach Moab gehen, weil es da kein Essen mehr gibt. Und es handelt sich um Naomi und ihre, ihre beiden Söhne und ihren Mann. Und die kommen nach Moab und wollen dort ein neues Leben anfangen. Und dann heiraten die beiden Söhne, nämlich Ruth und Orpa. Das sind die beiden Schwiegertöchter. Und das Leben scheint erstmal so wieder ganz gut zu sein. Und dann plötzlich treffen sie Schicksalsschläge. Als erstes stirbt der Vater, der Mann von Naomi. Dann sterben die beiden Söhne einige Jahre später. Und auf einmal sind die Frauen ganz auf sich allein gestellt. Und für uns wäre das genauso katastrophal, aber für damals hieß das, alle Existenzgrundlage ist weg. Und als wäre das nicht schon genug, kommt jetzt auch noch eine Hungersnot in dieses Land Moab. Also die drei Frauen sind für sich, sie haben keine Versorger, sie haben keinen Schutz, sie haben kein Essen. Und genau, erstmal denkt man, das ist die totale Krise schlechthin. Und da entscheidet Naomi, dass sie wieder zurückgehen möchte in ihre Heimat. Und Ruth und Orpa, diese Schwiegertöchter, folgen ihr erstmal. Und dann aber auf dem Weg, ich stelle mir auch vor, das war beschwerlich dieser Weg, es waren, wenn ich es umrechne, Moab und Israel, ich habe gelesen, es sind so ungefähr 100 Kilometer Entfernung, da irgendwie merkt auch Naomi, das, das ist nichts für meine Schwiegertöchter, was mute ich denen hier gerade zu und fordert ganz forsch, also ich fand es Frosch von ihnen, geht doch zurück, macht das, was Sinn macht, nämlich zurückgehen in eure Heimat, heiratet Männer, werdet wieder, kommt wieder zurück ins Leben und wenn wir zurück an Karriere auch denken, geht wieder auf die Fahrstraße des Lebens, die funktioniert und lasst mich einfach alleine ziehen und... Schweren Herzens entscheidet sich dann die eine Schwiegertochter zu gehen, aber Ruth ist ähm, ebenso beharrlich. Die sagt, nee, das ähm, mache ich nicht mit, ähm, ich bleibe bei dir. Und es gibt einen Vers, den ich da total ähm, toll finde in dem Buch Ruth, der ist im ersten Kapitel, Vers 16. Ähm, sie sagt, obwohl sie weiß, was es für ein Risiko mit sich bringt, in ein fremdes Land zu gehen, sagt sie zu Naomi, denn wohin du gehst, dahin will auch ich gehen. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Das zeigt so eine Entschlossenheit und in diesem Sinne ziehen die beiden Frauen weiter. Und sie kommen nach Bethlehem in Israel und sind dort als zwei Witwen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ich habe ja schon gesagt, so viele Existenzmöglichkeiten haben sie nicht. Und es war wohl so, dass in Israel die Witwen, Weisen und Armen durften eine Sache machen. Sie durften, wenn die Ernte war, kostenlos die, die Körner, die liegen geblieben, aufsammeln. Und das hat Ruth dann gemacht, weil irgendwo müssen sie ihr ja Essen herbekommen. Ähm, und geht da auf ein Feld. Ähm, und da kommen wir auch in die Passage, die wir gerade gehört haben. Sie geht da ja auf das Feld. Und das ist zufällig das Feld von Boas, einem Verwandten von Naomi. Ähm, und fängt dort an, ganz viel Körner aufzusammeln, damit sie eben was zu essen haben. Und dann sehen wir diese Geschichte, wie Naomi, ähm, <lacht> nein, wie Ruth Boas begegnet. Und da so ein Gespräch mit den beiden entsteht. Und auch, man merkt schon von vornherein, da ist irgendwie eine Sympathie für diese Frau, die alles zurückgelassen hat, die entschieden hat, sie geht in ein fremdes Land für ihre Schwiegermutter und will mit ihr bleiben. Aber auch für den, den Fleiß, den sie an den Tag legt, wie sie da ganz viele Körner den ganzen Tag durchsammelt. Und da entsteht schon so die erste Beziehung zwischen Boas und ihr. Und die Geschichte geht dann weiter, dass... Ruth eben versucht, irgendwie den Lebensunterhalt für die beiden Frauen zu gewährleisten. Ähm, und dann aber auch die Frage ist, wie, also das ist ja keine Möglichkeit, so weiterzuleben. Ähm, und es gibt dann diese Idee der Lebenswende, indem sie fragen, ob Boas nicht Ruth heiraten möchte. Und das äh, auch total bemerkenswert, die beiden Frauen überlegen, dass sie einen Mann fragen, ob er sie heiraten möchte. Ähm, und tatsächlich äh, stimmt Boas dem zu. Und es kommt dazu, dass Ruth dann Boas heiratet und dann damit wieder ähm, das, diese, dieses Leben der beiden Frauen einen neuen Weg einschlägt. Mhm. Ähm, und was mich da so fasziniert ist, dass das alles entspricht nicht dem Standardbild der damaligen Zeit. Also wir haben da zwei Frauen, die zu Akteurinnen werden. Ich habe ja gerade schon gesagt, sie fragen den Mann, ob er sie heiraten möchte. Ähm, und das tatsächlich auch positiv ankommt und am Ende wirklich auch zu einer Lebenswende führt. Es werden ethnische Grenzen überschritten. Mhm. Ruth kommt aus dem Volk Moab und es war ungewöhnlich, dass ein Israelit eine Moabiterin geheiratet hat. Aber es scheint in dieser Geschichte gar nicht ungewöhnlich zu sein, zumindest nicht für Boas, weil alles Sinn macht. Und zum anderen ist diese Geschichte, wenn wir jetzt nochmal weiterdenken, du hast vom größeren Bild gesprochen, auch in ein größeres Bild gebettet, nämlich, dass Ruth indem sie Boas heiratet in den Stammbaum von David und damit auch von Jesus reinkommt. Also da ist eine direkte Linie zwischen Jesus und Ruth, was, finde ich, auch dieser Frau nochmal eine ganz besondere Bedeutung zumisst.
1: Ja, das ist ja äh, eine echt interessante Geschichte und vor allem eine, die, die im Grunde auch so viele verschiedene Wendungen nimmt und vielleicht auch... Äh relativ überwältigend ist, wenn man es erstmal so zum ersten Mal hört. Vielleicht auch cool für den einen oder anderen, das mal nachzulesen in der Bibel, weil, weil das einfach, wie du sagst, in so einer Selbstverständlichkeit geschildert wird, obwohl es eigentlich eine Geschichte ist, die so auch für den damaligen Kontext auch außergewöhnlich war. Jetzt, wenn wir über Karriere nachdenken, was fällt dir denn dann bei Ruth auf? Inwiefern hat das denn was mit Karriere jetzt zu tun?
2: Also zum einen das, was du gerade auch sagtest, diese Wendepunkte. Das fällt mir besonders auf in dieser Geschichte. Die Geschichte nimmt viele Wendepunkte. Wir haben, es gibt da ein Auf und Ab von der Karriere, wenn wir diesen Begriff auch mal damit benutzen, ähm, von Ruth. Dieser Lebensweg ist nicht äh, nur von Erfolg geprägt, sondern in diesem Fall tatsächlich auch von schweren Verlusten. Und ich will gar nicht sagen, dass das der Standard sein soll, und das wünsche ich uns auch nicht, aber dass das auch Teil sein kann von unserer Fahrstraße, unserem Lebensweg, wird in dem Buch Ruth doch sehr deutlich. Und das sieht so aus, gut heiratet, alles ist gut und dann wird sie Witwe und kommt in eine Hungersnot. Sie verlässt ihre Heimat, kommt in ein neues Land, lebt dort als Witwe und Arbeitslose und sammelt gerade das, was da noch übrig ist, um so über die Runden zu kommen. Und dann aber am Ende heiratet sie und wird Teil von einem Volk, zu dem sie eigentlich gar nicht gehört. Also wie auch Karriere unterschiedliche Etappen durchlaufen kann. Dann, was ich auch sehe bei Ruth ist Widerstandsfähigkeit und Durchhaltevermögen. Also durch diese Krisen und Wendepunkte hindurch geht sie ihren Weg. Sicherlich, also ich kann mir vorstellen, dass es Momente gab, wo sie gezweifelt hat, ob das alles Sinn macht. Aber am Ende der Geschichte sehen wir, sie läuft da auf dieser Fahrstraße weiter und versucht das, was ihr möglich ist, zu tun ähm, und zeigt dabei großes Engagement. Also ich finde nach wie vor in dieser Passage, dass sie einfach ohne viel Pause immer Körner, Körner, Körner gesammelt hat und sogar die Diener da in von Boas sagen, das fällt uns auf, irgendwie ist das besonders. Ähm, was für eine Auszeichnung von, von jedem, von Frau oder Mann. Ähm, und da, reilt, äh, da eilt ihr, ihr eigener Ruf ähm, einfach voraus. Und sie kriegt eben äh, Aufmerksamkeit anderer durch ihr Engagement.
3: Mhm.
2: Und ähm, was ich ebenso sehe, ist, dass Ruth sich nicht davon bestimmen lässt, was die Erwartungen und Ansprüche ihrer Gesellschaft sind. Ähm, ich habe ja gesagt, sie... In vielen entspricht sie nicht dem Standardbild, aber sie entscheidet sich auch gegen das Idealbild, was so ihre Gesellschaft oder auch was damals die Karriere von Frau war, nämlich eigentlich zu heiraten. Sie war Witwe und das Logische wäre, vor allem als junge Frau, gut ist eine junge Frau, dass man wieder heiratet. Und sie entscheidet sich, bei, bei Naomi zu bleiben. Und dass sie da auch Treue und Verbindlichkeit über Sicherheit und Wohlstand stellt, und dem Weg, den sie eingeschlagen hat, treu bleibt. Sie bleibt bei Naomi und sie bleibt auch Teil dieser Familie von Naomi und nimmt das Risiko in Kauf, sogar in ein fremdes Land zu gehen. Mhm. Was für mich also besondere Aspekte ihrer Karriere sind. Ich denke da wieder an diesen Vers, den ich vorhin schon vorgelesen habe, dass sie sagt, denn wohin du gehst, dahin will auch ich gehen und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Also komme, was da wolle, das ist mein Ziel, mhm. da gehe ich jetzt mit. Und dann steigert sie das sogar noch, indem sie dann danach sagt, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Also Ruth entscheidet sich nicht nur für Naomi, sondern sie entscheidet sich für Gott. Und die Treue zu Gott wird zum Maßstab für das, was sie als nächstes tut. Und das in einer Zeit von, von einer Krise. Da setzt sie ihr Vertrauen ganz gezielt in Gott und entscheidet auch daraus, wie ihr Lebensweg weitergehen soll. Also, genau, wenn ich das alles mal so bündele, ganz viele verschiedene Gedanken, dann würde ich auch sagen, vor allem mit diesem Gottvertrauen von Ruth, ähm, dass für mich Ruth irgendwie eine Frau des Friedens Gottes ist. Sie zeigt das in ihren Entscheidungen, aber auch in, in der, der Lebensgrundlage, die sie hat, nämlich das Vertrauen in Gott. Ähm, und aus diesem Vertrauen in Gott hier heraus entscheidet sie, wie ihr Lebensweg weitergehen soll und worauf sie auch abzielt. Und das ist in diesem Fall tatsächlich das Wohl einer anderen Frau und auch das Wohl einer, einer Familie ähm, und so dem Frieden auf ihre Art und Weise nachzujagen und den auch in den Beziehungen, in denen sie ist, ähm, zu zeigen, das macht mich, für mich Hut zu einer Frau des Friedens.
1: Ja, und eine Frau des Friedens, also schön, wie du dir das sagst, eine Frau des Friedens, die äh, Karriere macht, also wie du es beschrieben hast, indem sie dem nachjagt. Äh, ich finde es schön, wie du es gesagt hast, äh, indem sie dem, dem Frieden Gottes nachjagt. Vielleicht an einem Punkt, so wie du es gerade gesagt hast, irgendwie auch unbewusst. Sie wusste ja irgendwie nicht so richtig, als sie die Entscheidung getroffen hat, was bedeutet das denn alles. Und trotzdem spiegelt ihre Entscheidung irgendwie wieder, äh, da geht es um was Größeres. Da geht es nicht nur um mich, ich kümmere mich um meine Schwiegermutter, äh, ich kümmere mich um, äh, diese Familie, um den Familienerhalt äh, und ich opfere da aber auch was für. Also in ganz vielerlei Hinsicht, finde ich, kommt da ganz viel zum Ausdruck von dem, was wir auch in anderen Protagonisten in der Bibel sehen, die Gottes Willen irgendwie verfolgen und die auf das Ziel von Gottes Frieden zugehen. Bei ihr in der unbewussten Art und Weise, aber dann am Ende sogar so, dass sie in, der, in der, im Stammbaum von Jesus landet, was ja auch ganz signifikant ist. Für uns vielleicht weniger, weil wir uns heute uns nicht so sehr fragen, na gut, Stammbaum, was, wen interessiert Damals hat das Leute insbesondere ins, äh, interessiert, was eigentlich mit, mit dem Stammbaum los ist. Jetzt, wenn wir die Geschichte so hören, ist es immer noch so eine, die, in der wir vielleicht nicht so direkt uns wiederfinden. Was denkst du denn, was die Geschichte jetzt wirklich persönlich mit uns zu tun hat und wenn wir über Karriere nachdenken, was das uns auch heute an einem Sonntagmorgen irgendwie mitgeben kann?
2: Ich glaube, dass es verschiedene Sachen gibt, wo wir wirklich Ruth als Vorbild nehmen dürfen. Mhm. Zum einen ist da für mich diese Entschlossenheit und das Engagement, das sie zeigt. Sie hat alles getan, was in ihrer Hand lag und sie arbeitet hart, obwohl das auch Risiken in sich, in sich birgt. Ähm, es ist ja auch nicht so, dass wenn man als Frau da auf so einem Feld sammelt, dass man da irgendwie in einem besonders geschützten Raum ist, sondern sie äh, geht da auch Risiken ein, die... Ähm, ja, wo sie einfach mutig ist. Und das ist, glaube ich, was, äh, wo ich sagen würde, in Bezug auf Karriere machen, dass wir Mut haben dürfen, mhm. ähm, entschlossen sein dürfen, wenn wir Ziele haben, aber auch uns engagieren, indem wir hart arbeiten. Das, ähm, das lerne ich da bei ihr. Was ich ganz bemerkenswert finde, ist dieses Aus-der-Box-Herausdenken. Ich glaube, auch aus meiner eigenen Lebensgeschichte heraus, das fällt uns manchmal richtig schwer. Denn wir sind doch schon so auf Sicherheit und Wohlstand gepolt, insbesondere hier in in Deutschland, da wollen wir, dass alles schön geordnet ist. Und dann gucke ich mir die Geschichte von Ruth an und da spielen Sicherheit und Wohlstand schon auch eine Rolle, aber sie geht das Risiko ein, die eben nicht zum Maßstab zu machen und macht anstattdessen Gott zu ihrem Maßstab. Sie sagt, ich vertraue Gott und ich gehe in diesem Vertrauen in ein anderes Land, wo ich keinen kenne, außer meine Schwiegermutter. Und ja, dieses... Vertrauen in Gott davon ruh zu lernen und das zum Maßstab zu machen. Ähm das ist was, wo, wo wir ja, glaube ich, von Ruth was lernen können.
1: Ja, du sprichst jetzt Gottvertrauen äh, so auch konkret an, äh, auch bei, bei Ruth. Äh, Gibt es denn irgendeine, eine persönliche Begebenheit auch bei dir, wo du sagen würdest, oh, da hab ich irgendwie auch, äh, da war Gottvertrauen ein ganz leitender Moment in meinem Leben. Und wenn es um Karriere geht, war das was, wo ich sagen würde, da, da war ich ganz klar auf ein Ziel hin unterwegs und da war irgendwie nichts anderes wichtig, als, als Gott zu vertrauen
2: ja, tatsächlich, wenn ich jetzt zurückdenke an das letzte Jahr, wo ich die Entscheidung getroffen habe, bei Kirchenaktion City Missionarin zu werden, da hat mein Gottvertrauen eine große Rolle gespielt. Weil ähm, auf Spenden zu leben und äh, sowieso auch in Kirche zu leben, finde ich, ist jetzt nicht, das ist kein Beruf, den schüttelst du dir einfach mal so ähm, aus der Hand. Und das war auch was, wovor ich immer Respekt hatte. Und es war für mich aber letztes Jahr dann durch verschiedene Begebenheiten in meinem Leben ganz klar, das ist jetzt der Moment, wo ich, wo ich hin möchte. Und ich hatte auch schon Theologie studiert, also es war gar nicht so, dass es abwegig war. Und dabei diesen Schritt zu gehen ähm, und zu sagen, okay Gott, ich wage das, da brauchte ich tatsächlich auch diesen, dieses Eingeständnis an Gott und ich vertraue dir, dass ich diesen Schritt gehe und ich weiß an manchen Punkten nicht, wo der hingeht. Mhm. Ich weiß es finanziell nicht, aber auch beruflich manchmal nicht. Ähm, und zu sagen Gott das liegt in deiner Hand ähm, und ich vertraue da dir und so wie es kommt kommt es ähm, das hat mich tatsächlich auch freigesetzt das dann durchzuführen mhm. und dem ja dieses Ziel weiter zu verfolgen
1: ja, du hast Gott äh, vertraut da äh, wirklich, wie du sagst, in, in so einen ungewissen äh, Schritt hinein. Ähm, aber äh, was war denn so das Leitziel für dich dabei? Also ich meine, du, du, wir haben gesagt, Karriere ist irgendwie auf ein Ziel zugehen, auf der Fahrstraße irgendwie auf ein Ziel hin. Äh, was war das denn für dich ganz konkret?
2: Das ähm, Ziel tatsächlich war für mich dann aus einem Vers im, im Neuen Testament, aus dem Matthäusevangelium. da steht in dem Matthäus-Evangelium, äh, Kapitel 6, meine ich, Vers 33, dieses Trachtet nach Gottes Gerechtigkeit und, mhm. ähm, und dann wird euch alles zufallen. Und dieses Nach Gottes Gerechtigkeit und auch nach Gottes Frieden trachten, das war für mich ähm, so, das war wie so ein Leitvers. Und ich habe gesagt, Gott, danach trachte ich. Und dann vertraue ich darauf, dass eben genau alles andere zusammenkommt. Und um den Bogen auch wieder zurückzuschlagen, jetzt zu Ruth, ich finde, da sehen wir das auch. Sie hat auf Gottes Frieden danach getrachtet und darauf auch also vertraut, auf Gott, Gottes Handeln. Und es erinnert mich auch ein bisschen an ähm, eine Passage aus dem Hebräerbrief. Ich habe jetzt gerade in meinem Masterstudium, ähm, das war vor einem Monat, hatten wir eine intensive Studienwoche und ich habe mich viel mit dem Hebräerbrief beschäftigt. Ähm, und da gibt es einen das Kapitel 11 zum einen, vielleicht kennt das der eine oder andere, vielleicht aber auch nicht, da geht es um die Glaubensvorbilder. Da werden verschiedene Leute aus dem Alten Testament und auch aus dem Neuen Testament benannt. Und danach kommt ein Kapitel, das wird in manchen Bibeln auch überschrieben als der Glaubensweg oder ich würde jetzt sagen mit dem, was wir hatten, die Fahrstraße eines Christen. Und diese Passage passt irgendwie auch zu Ruth, was wir in ihrem Leben sehen, nämlich die Ermutigung Gottes Frieden und seiner Heiligung nachzustreben und ruht da als Glaubensvorbild, wo wir das in ihrem Leben auch ganz schön sehen. Und ähm, da steht, wenn ich jetzt mal da drei Verse aus dem Kapitel 12 lese, darum stärkt die müden Hände und die wanken Knie und tut sichere Schritte mit euren Füßen, dass nicht jemand strauchle wie ein Lama, sondern vielmehr gesund werde. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Mit diesem Text und dieser Geschichte von Ruth frage ich mich ja, möchtest, möchten wir das auch sein? Möchten wir auch auf einem Lebensweg sein, einer Fahrstraße des Lebens wie Ruth ähm, und dabei eine Frau oder ein Mann des Friedens Gottes sein und werden? Ähm, und da auch bewusst dieses Ziel vor Augen zu haben, nämlich es geht um den Frieden Gottes, der sich ganz unterschiedlich ausdrücken kann in allem, was wir tun, Beruf, Familie, Freizeit. Ähm, der auch Krisen überwindet. Also dieses Ziel kann auch über Krisen hinausgehen ähm, und da auch miteinander unterwegs zu sein. Das sehen wir bei Naomi und Ruth, aber auch in dieser Passage aus dem Hebräerbrief, dass man eben die Wanken Knie stärkt und dass man gemeinsam sichere Schritte tut ähm, und dass man gemeinsam den Frieden nachjagt. Das, alles, das sind alles Pluralausdrücke. ausdrücke Das ist nicht eine einzelne Aussage. Und da also diese Ermutigung, das Ziel vor Augen zu behalten, und Gott und seinen allumfassenden Frieden zu verfolgen, ähm, das, das mit auch als einen Maßstab für unsere Karriere zu machen, mhm. das finde ich ähm, was, was ich, also wenn ich alles zusammenfasse, aus dieser Geschichte ganz besonders lerne. Okay.
1: Ja, es ist mega, mega spannend, wie, wie du das so beschreibst. Ähm, und, und auch so, so krass irgendwie in dieser Geschichte, äh, weil wir das ja sehen äh, bei, bei Ruth, dass sie so auf diese, also diese zielgerichtete Adern an den Tag legt, irgendwie mutig vorangeht, mutige Schritte geht, aber gar nicht so richtig sich im Klaren ist, wo wird das denn eigentlich hinführen? Und dann guckt man irgendwie so aus der Chronologie der Bibel drauf und stellt fest, oh Ruth ist irgendwie ein fester Bestandteil. Und wir sehen sie wieder sogar im Matthäusevangelium, in der Genealogie von, von Jesus in seinem Stammbaum. Und da ist sie so eine ganz prominente Persönlichkeit. Aber so in ihrem Leben selber, wenn man jetzt so nur die Geschichte, so wie du sie nacherzählt hast, sieht, dann denkt man, auch irgendwie, das ist ganz unbedeutend. Das ist gar nicht so wichtig. Aber da, wo sie Frau des Friedens war, war das im größeren Bild irgendwie sowas Signifikantes und sowas Wichtiges. Also es ist wirklich spannend. Und wir wollen das ein bisschen mehr nochmal auch uns fragen, wie, wie, wie setzen wir das eigentlich in unserem Alltag ganz konkret, was kann das für uns in unserem Alltag ganz konkret heißen? Und bevor wir das machen und wir den Gottesdienst auch abschließen wollen, wollen wir noch ein Lied gemeinsam singen.
3: Come together, strangers' neighbors
1: heute von Ruths Geschichte gehört und wie ich eingangs schon mal gesagt habe, Ruths Geschichte ist uralt. Wenn wir zurückschauen auf diese Art und Weise, wie das geschildert wird, dann wirkt das wie aus einer komplett anderen Zeit, was es tatsächlich auch ist. Und trotzdem glaube ich, dass Ruths Geschichte die Geschichte von ganz, ganz vielen Menschen auf dieser ganzen Welt ist. Ruths Geschichte, indem sie so gewöhnlich ist, indem sie in ganz vielen Punkten nicht außergewöhnlich ist, sondern irgendwie ein Jedermann, äh, ist sie auch die Geschichte von ganz, ganz vielen von uns. Und trotzdem haben wir gesehen, dass in äh, vielerlei Hinsicht äh, ist das, was Ruth da eigentlich durchlebt, auch das, was wir sagen können, ist eine Karriere. Ruth macht Karriere und Ruth macht Karriere an ihrem Ort, in ihrer Zeit, in ihrem Kontext. Und zwar als eine äh, Frau, als ungern gesehene Ausländerin zu der Zeit in einem fremden Land, äh, als Witwe, als Arbeitslose, also eigentlich unter Umständen, wo man sagen würde, das hat so wenig mit Karriere zu tun, wenn man zu so dem klassischen Bild bleibt, äh, macht sie doch... Karriere, so wie wir es jetzt mit Maria irgendwie uns auch genauer angeschaut haben. Und das nochmal, um das auszudrücken, sie macht Karriere in dem Sinne, dass sie in all diesen Umständen unterwegs war auf Gottes Frieden hin. Dass sie entschlossen unterwegs war, dem nachzujagen, was wir sagen würde, ist Gottes Wunsch nach allumfassendem Wohlergehen für alle. In ihrem Fall ganz konkret für ihre Schwiegermutter, für ihre Familie. Und sie hat alles gegeben und hingebungsvoll das Ganze gestaltet. Und wir haben in diesem Gottesdienst einige Videostatements gehört von Menschen, die in ihrer Art und Weise beschreiben, was Karriere für sie bedeutet. Und jetzt möchte ich uns und möchte dich ganz persönlich herausfordern, was heißt es denn für dich Karriere zu machen? In dem Sinn, wie wir es jetzt hier gehört haben. Wir haben ganz viel darüber nachgedacht, so in so einem gewöhnlichen Sinne, in dieser Geschichte von Ruth, wo das so in einem ganz anderen Kontext steht. Was heißt es denn in deinem Kontext, Karriere zu machen? Da, wo du bist, in deinem Umfeld, in deinen Umständen, das, was du beruflich machst, ich weiß es nicht, vielleicht bist du Landschaftspfleger, vielleicht bist du eine alleinerziehende Mutter, vielleicht als Architektin, als Erzieher, als Bankerin, als Altenpfleger, was auch immer, was du machst was deine Profession ist. Was heißt es, Karriere zu machen, in dem Sinne, dass du dabei unterwegs bist, auf Gottes Frieden hin, auf Gottes allumfassendes Wohlergehen für seine ganze Schöpfung hin. Was heißt das in deinem Beruf, in deiner Profession? Ich möchte euch eine kurze Begebenheit, eine kurze Geschichte erzählen von Tim, einem Mann, den ich getroffen habe, zu einem Gespräch, der mir erzählt hat, wie sein Leben gerade so aussieht. Tim ist groß geworden in einer sehr christlichen Familie, in einer sehr religiösen Familie. Und er hat in seinem Leben bis dahin, wo er jetzt steht, als Mann mittleren Alters, viele unterschiedliche Wendungen in seinem Leben genommen. Er hat äh, ganz viele Sachen angefangen, wieder aufgehört, wieder was anderes gemacht, verschiedene Ausbildungen äh, angefangen, manche fertig gemacht, manche nicht äh, und eigentlich so einen Lebensweg genommen, den wir vielleicht nicht unbedingt als Karriere bezeichnen würden, sondern mehr so als ganz viele unterschiedliche Dinge. Und heute ist er, ist er Heilerziehungspfleger ähm, und ist da angekommen und ist, fühlt sich da auch sehr wohl in seinem Beruf. Und äh, ich, als ich mit ihm sprach und, so, und wir uns über Glaube und Kirche unterhalten haben und auch über seine Position da als, als Heilerziehungspfleger, äh, da hat er mir gesagt, weißt du was, Ruben, äh, wenn ich morgens früh im Pflegeheim bin und da mit, mit mein, der äh, Person sitze, für die ich verantwortlich bin, dann weiß ich, das ist mein persönlicher Gottesdienst. Das ist mein persönlicher Gottesdienst. Und es hat mich so getroffen, als er das gesagt hat, weil ich dachte, wow, das ist so eine schöne Perspektive. Zu sagen, dort wo ich stehe, an dem Ort, das ist mein persönlicher Gottesdienst. Und nochmal möchte ich fragen uns an diesem Morgen heute, was heißt es an dem Ort, an dem du bist, Karriere zu machen? Wie kann der Ort, an dem du arbeitest, in dem du irgendwie dich anstrengst, dir Mühe gibst, wie kann das ein Ort werden, wo du sagen kannst, das, was ich da mache, das ist mein persönlicher Gottesdienst. Und das mache ich gut und das mache ich mit Hingabe. Da mache ich Karriere, weil ich mit dem, was ich tue, auf das Ziel von Gottes Frieden unterwegs bin. Ich glaube, jeder von uns macht Karriere. Und zwar in der Art, wie Ruth Karriere gemacht hat. Jeder von uns ist auf dem Weg als Christ auf, dem, auf der Fahrstraße zu Gottes Frieden hin. Und bei jedem sieht das ein bisschen anders aus. Und ich glaube, wenn wir uns von Christus leiten lassen darin, dann können wir eine ganz, ganz andere Perspektive darauf gewinnen. Und plötzlich ist da eine Aufbruchstimmung da. An dem Ort, an dem wir sind, vielleicht war dein Beruf sonst vorher irgendwie öde und langweilig. Vielleicht wusstest du nicht so richtig, was soll ich eigentlich damit anfangen. Aber ich darf dich herausfordern, heute Morgen das mal in dem Licht zu sehen. Wie kann ich mit dem, was ich da mache, dem Ausdruck verleihen, was ich zutiefst glaube und hoffe, nämlich, dass Gott allumfassendes das Wohlergehen schenken will und Wiederherstellung in dieser Welt, heute, hier und jetzt. Wie kann ich daran mitarbeiten? Wie kann mein Profession, meine Profession, mein Beruf, in dem ich stehe, dazu beitragen? Wir haben gesehen, bei Ruth war das auf eine Art und Weise, die war ganz unscheinbar. Aber wenn man am Ende vom großen Ganzen drauf guckt, dann hat es ein ganz, ganz wichtiges Bindeglied. Es ist Teil der großen Heilsgeschichte von, äh, von Gottes Volk, von Gottes Mission, von Jesus Christus. Äh, Ruth war da ein wichtiges Bindeglied. In der ganz kleinen Geschichte sieht man das gar nicht so. Aber in der großen plötzlich ergibt das Sinn. Und ich glaube, bei uns allen ist das so. Ich darf dich herausfordern, deinen Ort, wo du äh, unterwegs bist, was du machst, was du arbeitest, mal so zu sehen. Äh, dass es vielleicht in dem kleinen gar nicht so aussieht. Aber wenn du von oben drauf guckst, wenn du vielleicht irgendwann mal drauf schaust, festzustellen, wow, ich habe da einen ganz großen Teil mit dazu beigetragen, dass Gottes Reich erlebbar und, und real wird. Ich habe mich einbinden lassen von Gott in seine Mission. So jeder von uns macht Karriere, an jedem Ort, unter völlig unterschiedlichen Umständen, auch du, auch ich. Und ich darf dich einladen, herausfordern, das heute Morgen mal in dem neuen Licht zu sehen. Und vielleicht, wenn du in die nächste Woche gehst, mal zu überlegen, das, was ich da mache, das ist nicht irgendwas, das ist nicht unbedeutend, das ist Teil oder kann Teil von dem sein, was, was Gottes Mission in dieser Welt ist. Das ist Karriere bei Gott und du bist mittendrin. Wir wollen gemeinsam zum Abschluss des Gottesdienstes beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du so einen guten Plan für diese Welt hast, dass du dir nichts Sehnlicher wünschst als Wiederherstellung, als Hoffnung, als allumfassendes Wohlergehen für deine ganze Schöpfung. Und ich danke dir so sehr, Herr Jesus, dass du uns da hineinrufst, dass wir Teil daran haben dürfen, dass wir nicht irgendwie akzeptieren, irgendwie nur Zuschauer sind, auf dem Zuschauerrang, sondern dass wir Akteure sind. Und dass du uns befähigst, Heiliger Geist, darin das umzusetzen, was du dir wünschst. Und wir bitten dich, dass du uns eine neue Perspektive schenkst, auch wie wir das ganz konkret leben in unserem Alltag. An dem Ort, an den du uns gestellt hast. Schenk uns da einen neuen Blick. Schenk uns da wirklich eine Begeisterung und eine Aufbruchstimmung, wo wir morgen, am Montagmorgen losgehen können und sagen, wow, ich bin so froh, dass ich das, was ich machen kann, machen kann, weil ich kann damit ein Stück weit beitragen, zu dem, was du dir wünschst, Gott. Um, schenk uns diese perspektive schenk uns diese motivation und äh, gib uns einen ganz neuen blick darauf was karriere auch in unserem leben bedeuten kann amen
0: we are running for
4: thailand
1: romania
5: india and you can count on
1: us my name is danny atkins i'm running for lebanon and you can count on me
5: hello my name ist melanie i am running for jordan and lebanon and you can count on me Hi, my name
1: is Ruben and I'm running for Pashkan Romania. And you can count on me.
5: Hi, my
4: name is Vanessa and I'm running for the Congo. You can count on me. Hello, my name is Felipe Simões. I'm from Brazil and today I'm running for Jordan. You can count on me.
5: Hi, my name is Isabel and I'm running for all the countries. You can count on me.
4: My name is Philip and I'm running for Lebanon. You can count on me. Hi, my name is
5: Brian, and I run for Team Lebanon.
2: Hi, my name is Rachel, and I run for Team Lebanon. Hi,
0: my name is Nali, and I run for Team India.
5: Uh, my name is Nazari, and I run for Team Lebanon. You can,
0: you can count, count on
3: us. us! My name is Hannah, and I'm hiking for Lebanon. You can count on me. You can count on us!
0: Ich möchte noch ein riesengroßes Dankeschön loswerden an alle, die letzten Sonntag fleißig gerannt sind und geschwitzt haben. Wir hatten 90 angemeldete Läufer, die gelaufen sind letzten Sonntag, für unsere Projekte in der ganzen Welt verteilt. Ich darf euch schon mal einen kleinen Vorgeschmack geben, auch wenn noch ungefähr 25 Karten fehlen, die noch nicht eingetroffen sind, haben wir aktuell gezählt 23.700 Euro. Also Riesendank dafür, für alle, die sich auf den Weg gemacht haben letzten Sonntag. In diesem Sinne möchte ich nochmal daran erinnern, dass alle Sponsorenkarten, die noch nicht eingereicht wurden, sende die doch bitte an info.kircheinaktion.de, damit wir das noch dazu rechnen dürfen. Und ansonsten, wenn du noch tierisch auf dem Herzen fühlst, dass du gerne die Projekte finanziell unterstützen möchtest, kannst du das auch super gerne auf hilfseinsätze.de tun. Jetzt möchte ich euch noch einladen. Und zwar, was riesengroß, markiert, unterstrichen und ganz fett in eurem Kalender stehen muss, ist der 23. August. Da wollen wir nämlich einen Neustart feiern. Nach der Themenserie Summer in the City geht's los Ende August mit einem Gemeindefest und einer Taufe. Wir wollen also ein kunterbuntes Buffet zusammenbringen und gemeinsam in Offenbach feiern. Das bedeutet aber, weil wir nicht zehn Nudelsalate unbedingt essen wollen, dass du dich gerne an deinen city Citypastoren wenden kannst, damit der so ein bisschen koordiniert, was genau an Essen verteilt werden darf. Und wenn du Lust hast, dich taufen zu lassen, wenn du schon immer mal darüber nachgedacht hast oder jetzt ganz frisch den Impuls hattest, dass das was wäre, was dran ist, dann melde dich genauso an deinen Pastoren in deiner Stadt. Und damit wir nicht so lange warten müssen, bis wir uns alle wiedersehen Ende August, würde ich euch noch ganz herzlich einladen für die watch in den verschiedenen Städten. Wir treffen uns nämlich sonntags immer, um den Live-Gottesdienst gemeinsam anzusehen. Ich war zum Beispiel letzten Sonntag im The Good Coffee in Frankfurt. Das war mega cool, mit Leuten gemeinsam den Gottesdienst zusammenzuschauen. Wir hatten allerdings noch ein paar Plätze frei. Also da gerne, sei dabei, herzliche Einladung für die Watchpartys. Schau da einfach auf unserer Webseite vorbei, da findest du die Kontaktperson für die verschiedenen Städten und die sagt dir dann, an welchen Orten genau da noch Platz ist. Ansonsten bleibt mir nur noch übrig zu sagen, genießt den Sonntag und ich hoffe bis bald.
1: Schön, dass ihr heute bei diesem Online-Gottesdienst dabei wart. Und zum Abschluss, um, um auch euch zu entsenden, um uns zu entsenden, möchte ich noch einen Segen sprechen. Und der Segen steht in Hebräer 12, die Verse 12 bis 14, angelehnt an das, was wir heute schon gehört haben, was Maria schon auch vorgelesen hat. Und da heißt es, und das möchte ich uns und euch heute Morgen zusprechen. Christus, stärke eure Hände, wenn sie müde geworden sind, und eure Knie, wenn sie zittern. Er lenke eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Der Geist Gottes gebe euch die Kraft, mit jedermann Frieden zu halten und richte euch ganz nach dem Willen des Vaters aus. Amen. Ich wünsche euch einen großartigen Sonntag und freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Macht's gut.